1: Allo internet! Aujourd'hui
2: on se retrouve encore dans mon décor un peu nulos. J'ai pas encore installé mon bureau. Ça va pas être la grosse affaire, mais je veux comme au moins installer un peu. Bref, je suis encore dans, dans mon déménagement un petit peu. Fait que on est ici. C'est pas grave, la vidéo va être intéressante, je crois. Aujourd'hui, je vais vous parler de la fusillade scolaire la plus meurtrière aux États-Unis. Là, vous allez vous dire, ben là, t'as déjà fait une vidéo sur Columbine, ça fait longtemps. En fait, on aurait tendance à croire que Columbine fut la fusillade la plus meurtrière, ben, la fusillade d'école, mais non, détrompez-vous. La plus meurtrière s'est passée en 2018, ça fait pas longtemps, et c'est euh, de Parkland Shooting. Ça a eu lieu à Douglas Stoneham, High School, à Parkland, en Floride. Donc, c'est vraiment, vraiment récent et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Et c'est quand même, là, tu sais, moi, je trouve, pendant que je faisais les recherches, c'est troublant, là, parler de des shootings comme ça, parce qu'on est, est tous allés à l'école secondaire. et Si vous êtes à peu près dans mes âges, moi, moi c'était vraiment une peur constante que j'avais que quelqu'un rentre à mon école avec un gun. Et je l'ai vécu en tant qu'étudiante et je l'ai vécu en tant que prof. Puis je me rappelle... Là, si ça ne vous intéresse pas, skippez, là. Mais je me rappelle, pendant que j'étais prof à Monterrey, il y a eu une fusillade dans une école. En fait, c'est la première fois que ça arrivait au Mexique, je pense. Puis ça a eu lieu à Monterrey. Il y a eu une fusillade dans une école primaire. Euh, c'est un petit gars, il a juste sorti son gun puis il a tiré sur une élève, puis euh, deux élèves, puis une prof, je pense, en tout cas. Et je me rappelle que cette journée-là... Et la semaine qui a suivi, on regardait tout, tous les gens avec des sacs à dos, là, en tant que prof, là, on avait vraiment peur de ça. Fait que, c'est pour ça, je pense que ça nous intrigue autant, les fusillades, puis je pense que c'est pour ça, parce qu'on l'a tous vécu. On a tous eu cette peur-là. Fait que vraiment, on, on va décortiquer ça. Préparez-vous mentalement, ça va être une, une vidéo qui est assez difficile. Lançons-nous. Podcast over and out.
0: Hello, my name is Nick, and I'm going to be the next school shooter of 2018. My goal is at least 20 people with an AR-15 and a couple of trace rounds. So I think I can do a good done. Location is Stone Douglas in Parkland, Florida. It's gonna be a big event. And when you see me on the news, you'll all know who I am. <laughs> You're all going to die. Uh,
2: yeah. Can't wait. Donc je vais commencer la vidéo par vous parler d'un jeune garçon qui s'appelle. Nicholas Cruz y est né le 24 septembre 1998. En Floride. À sa naissance, Nicholas a été adopté par un couple très très gentil, Roger et Linda Cruz. Mais quand Nicholas avait 6 ans, Roger est décédé, donc son père adoptif. Fait que c'est Linda qui a élevé Nicholas et son petit frère. Je pense qu'ils ont adopté un autre garçon. Donc, il a grandi avec une mère monoparentale. Donc, juste à l'âge de 10 ans, en fait, toute son enfance, là, on peut voir que Nicholas avait déjà des problèmes de comportement. Il avait changé d'école comme dix fois en trois ans pour des problèmes euh, justement de discipline, euh, comment il se comportait à l'école. À plusieurs reprises, genre une douzaine de fois, sa mère Linda devait appeler la police pour qu'elle vienne contrôler des disputes entre Nicholas et son frère. C'était des disputes tellement violentes que la pauvre Linda était pas capable de les séparer, était pas capable de s'en charger donc, elle devait appeler la police. Quand Nicholas avait 12 ans, euh, il s'est disputé avec un autre garçon et euh, il lui a lancé une grosse pierre dessus. Cette fois-là encore, la police a dû être appelée et intervenir. Et à chaque fois, un rapport de police est fait. On a toute cette information grâce au rapport de police et on voit que la violence escalade peu à peu. Quand Nicholas a eu 15 ans, euh, à un moment, euh, il a poussé sa mère contre le mur car elle lui avait confisqué son Xbox. Et euh, Linda avait vraiment peur de son fils. Et En fait, elle pensait que c'était le diable en personne. Mais pas le diable en personne, mais elle pensait que son fils était profondément mauvais. Je pense qu'elle elle regrettait son choix de l'avoir adopté. Là. Je ne sais pas si elle le dit, mais elle pensait que son fils était mauvais. Et il lui parlait mal, il l'insultait, il était agressif avec elle. Même qu'il il lui volait de l'argent... Il était pas respectueux avec elle, il la menaçait, euh, fait que c'était vraiment pas une belle relation qu'il avait avec la pauvre Linda. L'année suivante, il y a eu un autre rapport de police qui a été fait parce que Nicholas il a tiré sur un poulet avec son baby gun. Euh, C'est comme un gun de pinball, je pense. Il, il maltraitait des animaux, fait qu'on peut voir des petites tendances euh, psychopathes, là. Euh, ouais. L'année suivante, un autre un truc assez inquiétant, c'est produit. Soit en 2016, euh, la police a été appelée parce que Nicholas y avait posté quelque chose d'assez inquiétant sur Instagram. En gros, ça disait qu'il planifiait euh, « shoot up the school », donc euh, faire exploser l'école à l'aide d'armes à feu. On est allé vérifier il n'y avait pas d'armes à feu. Il y avait juste son baby gun et des couteaux. Donc, on a dit « bon, il n'y a pas de fusil, ça va ». L'information a quand même été relayée au directeur de l'école, mais on ne sait pas s'il y a un suivi qui a été fait par rapport à ça. Pour vous dire à quel point il était problématique, en tout, la police a dû intervenir 23 fois chez les Cruz. En novembre 2017, Linda est décédée, donc Nicholas et son frère se sont ramassés orphelins, euh, je pense vraiment que ça les a affectés. Donc, ils ont dû aller vivre temporairement chez une amie de la famille qui avait déjà des enfants. Et très vite, vous vous en doutez, ça l'a tourné au vinaigre. La police a dû être appelée parce qu'à un moment, Nicholas s'est fâché. Puis, il était pas capable de contrôler sa colère. Donc, il s'est mis à frapper dans les murs. Puis, le fils de la madame, il a dû intervenir. Donc, il l'a comme plaqué au sol pour le contrôler. Puis, ça l'a encore plus fâché, Nicholas. En, en gros, ils ont dû le jeter en dehors de la maison. Et la madame, elle a dit « Moi, je ne veux plus que Nicholas revienne chez moi, j'ai peur de lui. » Elle a dit à la police « J'ai peur qu'il revienne chez moi avec un fusil. » Et elle ne disait pas ça, genre « out of nowhere », elle ne disait pas ça du tout sans raison parce que Nicholas il avait déjà placé un gun, un fusil sur la tempe de son frère et sur la tempe de sa mère. Donc, comme on peut voir, c'est beaucoup, beaucoup de « red flags » qui ont été ignorés. Mais vous allez voir, ça empire. On va continuer. On va voir comment ça allait au niveau psychologique et à l'école. Donc, le département de la famille et des enfants de la Floride, bon, ça, je ne sais pas comment ils appellent ça exactement, mais comme un peu la DPJ de la Floride, ils ont commencé à s'impliquer dans la vie de Nicholas Cruz à la fin de 2016 parce qu'ils postait des photos de lui qui sauto mutilait Ils postaient des photos de ses coupures sur Snapchat. Donc, clairement, c'était un appel à l'aide. Il s'est fait rencontrer par un psychiatre. On l'a diagnostiqué avec une dépression, un TDAH et euh, de l'autisme. Mais après une évaluation, on a dit « bon, il n'est pas en danger de se faire du mal à lui-même ni aux autres, il n'y a pas de problème. » C'est comme si son entourage de le considérer comme un gars genre un peu weird, un peu solitaire, mais c'est tout. Donc là, écoutez ça, en septembre 2017, il y a un homme du Mississippi euh, qui faisait des vidéos sur YouTube, c'est un monsieur, là, il parlait de sa job. Il a appelé la police parce qu'il a vu que quelqu'un a laissé un commentaire assez inquiétant sur sa chaîne YouTube. Il a appelé... Non, il n'a même pas appelé la police, il a appelé le FBI. Ou genre, il a appelé la police, il a contacté le FBI. Il a quand même eu un bon réflexe parce que, tu sais, moi j'en reçois tellement des commentaires, j'ai ne les même plus passer, Ben honnêtement. Je sais pas s'il en reçoit beaucoup, puis en, en tout cas... Mais il a vu un commentaire inquiétant, puis il a dit « Moi, je peux pas laisser ça aller ». Le commentaire disait « Un jour, moi, je serai un tireur professionnel dans les écoles, genre un school shooter, professional school shooter. » Et effectivement, tu reçois ce commentaire-là, tu te dis « Hey, je peux pas laisser ça aller. » Mais en même temps, il avait pu faire « c'est un troll, genre je laisse ça aller, il y en a tellement qui disent la merde sur Internet, écoute, je peux pas, on peux pas prendre tout au sérieux ce qu'on lit sur Internet. » Mais il y a vraiment eu un bon réflexe. Le FBI a reçu une deuxième alerte le 5 janvier. Et c'est un proche de Nicholas qui disait que Nicholas avait dit qu'il avait un désir de tuer des gens. Et le proche en question, il a dit « Ouais, moi, je pense que Nicholas aurait le potentiel de faire une fusillade à son école. » En 2017, Nicholas a été expulsé de Stoneman euh, Douglas High School et il a été transféré euh, dans une autre école de la communauté. En fait, tu ne sais, peux pas le laisser euh, sans école, là. ça reste un jeune du secondaire. Une autre école de la commission scolaire. Là. Il a été expulsé pour des raisons euh, disciplinaires. Et l'administration de la commission scolaire a envoyé un email aux enseignants de la nouvelle école pour dire que Nicholas euh, avait été expulsé et de faire attention parce qu'il avait fait des menaces. Aux élèves. Donc, que c'était un enfant en problème et c'était un enfant à surveiller. Et c'était tellement inquiétant qu'on avait interdit à Nicholas de porter un sac à dos sur le campus. Fait que c'était comme. C'est fou, là, quand même. C'était comme un jeune qu'on disait Ok, ce gars-là va probablement faire une fusillade. Fait que genre, tu peux pas porter de sac à dos. Voyons donc, genre, mais en même temps, tu peux pas l'empêcher d'aller à l'école. Fait que genre, qu qu'est-ce tu peux faire En février, Nicholas Cruz s'est légalement procuré un fusil de style AR-15 semi-automatique dans un magasin d'armes à feu. Puis avant ça, il s'était déjà procuré d'autres armes à feu. Et ce qui est fou là-dedans, c'est qu'il a passé le background check haut la main. Pourtant, si les vendeurs avaient regardé ses médias sociaux, ils auraient probablement vu que ce jeune homme était extrêmement dangereux. Il possède des photos de lui avec des armes à feu, des couteaux. Et il avait une vision d'avis assez extrémiste. Il portait une casquette genre Make America Great Again. Bon, il y en a plusieurs qui portent cette casquette-là, mais quand même. Il y avait aussi un groupe chat privé sur Instagram où il avait des propos très, très racistes, homophobes, antisémites et xénophobes. Dans un article, c'est écrit exactement ce qu'il disait. Je vais pas le répéter ici parce que c'est trop horrible. Mais je peux pas croire que c'est un jeune de notre génération qui, qui a des propos comme ça, là, c'est dégueulasse. Aussi, j'ai envie de vous montrer cette vidéo prise par un voisin de Nicholas avant, là, qu'elle a fusillade. sais, si son voisin l'a filmé en train de faire ça, il se pratiquait clairement à faire la fusillade. Son voisin l'a pris en vidéo, il l'a filmé à son insu. Sûrement qu'il se disait « What the fuck? Qu'est-ce qui est en train de se passer? » Là, c'était quelques jours avant. Il trouvait ça « weird ». S'est passé, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez bien ça. Le 14 février 2018, c'était une journée comme une autre. Les élèves et les professeurs de Marjorie Stoneman Douglas High School sont allés à l'école. C'était à Saint-Valentin, donc ça allait sûrement être une belle journée. Par contre, Nicholas Cruz avait d'autres plans pour eux. À 14h19, Nicholas arrive à l'école en Uber. Il porte un sac à dos et un étui à fusil. Un coach de baseball le voit arriver avec son sac à dos, son sac. Mais ce qu'il remarque surtout, c'est qu'il marche vers l'école d'un pas déterminé. Il le reconnaît tout de suite comme étant le Crazy Boy. Et ses collègues et lui en avaient déjà parlé. En fait, il s'était dit que c'était le gars qui était le plus probable de faire exploser l'école ou d'être genre le futur tireur d'école. Il appelle un autre coach sur le walkie-talkie pour dire « Hey, il y a tel gars qui s'en vient. C'est louche. » Mais à aucun moment, il l'arrête ou ne déclenche le code rouge. Et en fait, le code rouge, là, vous allez remarquer que tout au long, le code rouge n'est jamais déclenché. Ce que ça leur fait, en fait, ça l'aurait averti qu'il y a une fusillade et on aurait mis l'école en lockdown, soit tous les élèves se seraient barricadés dans les classes avec les professeurs, elles se seraient mis sur le sol. Code rouge, là, on est au courant qu'il y a une fusillade, qu'il y a un tireur dans l'école. David Taylor, le moniteur du campus qui a été averti par le coach de baseball, se met à marcher vers Nicholas dans le corridor. Mais en voyant Nicholas, il tourne le bord. Plus tard, quand il a été interrogé, il a dit « c'est parce que quand je l'ai vu, je suis allé dans la cage d'escalier pour pouvoir aller l'intercepter au deuxième étage. » Mais, tu sais, il savait même pas qu'il allait nécessairement au deuxième étage. Fait que... Moi, je, je peux comprendre qu'il y a eu peur, je peux, je peux vraiment... On peut tous comprendre qu'il a eu peur, il est choqué. Mais est, tous ces enseignants-là sont supposés être formés pour défendre les élèves. Puis moi, je pensais encore là, quand j'étais prof, j'avais juste fucking 22 ans, là, tu sais. J'aurais pas risqué ma vie pour mes élèves que je connais pas vraiment, là, tu Non, je pense... Je l'aurais pas... Probablement pas fait. Mais, tu sais... Euh, vous allez voir que, genre, je le connais pas, là, David Teller, mais il y en a d'autres qui auraient dû risquer leur vie. puis ils l'ont pas fait. Ok. À 14h21, il y a un certain Chris McLean qui croise Nicholas dans la cage d'escalier du premier étage. Nicholas est en train de charger son fusil. Ça fait juste deux minutes qu'il est entré à l'école. Ça fait juste deux minutes qu'il est arrivé, en fait, parce qu'il est sorti du bar à 14h19. Il vient d'arriver, il est en train de charger son fusil. Chris McKenna, il croise Nicholas, ils ne se connaissent pas. Et là, Nicholas lui dit, tu devrais partir, ça va être le bordel ici. Il lui donne une chance. Hey, c'est fou, ce, ce jeune homme-là, là, il aurait pu mourir ce jour-là. Il allait, mourir. je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé, il y, a, il y a un ange gardien, là, au-dessus de sa tête, en tout cas. Donc, Chris McKenna, il est parti en courant et il est allé, informer un coach de football qui est aussi moniteur de campus. Il est allé lui dire « Ok, il y a un gars avec un gun qui va tirer les... partout dans l'école. » Et encore là, le code rouge n'a pas été activé. C'est à 14h21 et 38 secondes que Nicholas a commencé à tirer. Exactement 15 secondes après son entrée dans l'école. Oh oh il a immédiatement tué trois élèves dans le corridor du premier étage, Martin Duke, Luke Hoyer et Gina Montalto. Lorsque des coups de feu sont entendus, le moniteur du campus et coach de, de football court se réfugier dans le placard du concierge. Ce moniteur-là, il y avait des... Euh, J'étais un moniteur de campus, mais c'est comme un gardien de sécurité un peu. Là. Ce moniteur-là, il y avait une radio avec lui. Il aurait pu activer le code rouge, là. Ça, ça aurait vraiment aidé, il n'a rien fait. Nicholas continue à marcher dans le corridor, il tire dans les classes, dans la fenêtre des classes, euh, il tire un peu au hasard, le... juste, il essaie d'atteindre les personnes qui ont le malheur d'être dans son champ de vision. Dans les classes, il tue six autres élèves. Alissa Aladef, Nicholas Douaret, Alaina Petty, Elena Ramsey, Alex Shaster et Carmen Shentrop et c'est horrible parce que les classes n'étaient pas sécuritaires et après ça, on a dit, ben voyons comment ça les classes n'étaient pas bien faites pour être sécuritaires mais ça, ben après Columbine puis il y en a eu plein des, des fusillades comment ça, on n'était pas bien préparés autant au niveau de sécurité les policiers n'étaient pas bien préparés en fait, personne n'était bien préparé cette journée-là
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time
0: Pour J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
2: Mais surtout les classes, on, en tout cas, ils n'étaient pas faites, on a, on a vu, il n'y avait pas de hard corner. Donc, les élèves ne faisaient pas vraiment aller se réfugier, se cacher dans les coins parce que les, les coins étaient encombrés par des meubles, par, par le bureau du professeur. fait que c'était vraiment mal fait. C'est ça qu'on a réalisé. Puis tu sais, c'est en 2018, ça fait vraiment pas longtemps là, t'sais, ça fait trois ans de ça. Tu sais, je vous dis pas il y a 20 ans, on n'était pas vraiment au courant là, des fusillades dans ce temps-là dans, temps dans les années 2000, mais là en 2018, c'est genre notre plus grande peur. Je comprends pas qu'on soit pas mieux préparé pour ça. À 14h22, le premier appel au 911 est fait. Écoutez bien ça, c'est tellement troublant parce qu'on entend les coups de feu là. Écoutez ça. Uh, what's your birthday? Après ça, l'alarme de feu est déclenchée. Bien, elle se déclenche toute seule à cause de la fumée des coups de feu. Et c'est là qu'on réalise à quel point le Code rouge aurait été important. Parce que les élèves, les professeurs, ils entendent l'alarme de feu. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent tous des classes. Hein? Ils sont tous en groupe dans corridor. C'est parfait, Nicolas, il peut tirer sur tout le monde, mais s'il y avait eu le code rouge, il serait resté barricadé dans une classe. vous comprenez? Fait que là, c'est une tragédie qui se passe. Tout le monde sort de leur classe. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Donc, l'intente de les moniteurs de campus, il y a un policier qui travaille sur le campus. C'est la seule personne armée, en fait, et le seul officier qui est armé sur place, le « Officer Peterson ». Ils entendent des coups de feu, ils entendent l'alarme, mais là, ça fait juste trois minutes là, que le tireur et là, je sais que s'est passé beaucoup de choses, mais ça fait juste trois minutes. Fait qu'ils ont entendu des coups de feu, ils sont pas sûrs, ils prennent la petite voiturette de golf, se rendent dans le building numéro 12. Le directeur des sports, Chris Hickson, qui est aussi un moniteur de campus, se rend sur les lieux, il entre dans le building numéro 12 pour aller porter main forte. Il arrive, il ouvre la porte, il y a Nicholas qui le voit, il tire dessus. Le... Ben, il tombe, là, il essaie de ramper vers la porte la plus proche, mais malheureusement, Nicholas, il fait juste s'approcher, il lui tire dessus, à nouveau, et il l'achève. Donc là, l'officier Peterson, qui est le seul adulte armé euh, dans l'école, je le répète, il arrive au building à 14h23, mais il n'entre pas. Sur sa radio, là, on l'entend très bien, il dit qu'il entend des pétards ou possiblement des coups de feu, mais il n'est pas sûr. Et il dit que ça provient du building numéro 12. Pendant ce temps-là, il y a Aaron Face, un coach de foot, qui entre dans le building. Lui aussi, il arrive face à face avec Nicholas. Il lui tire dessus. Il meurt. Nous en sommes maintenant à 11 morts et 13 blessés. Donc comme vous pouvez voir... Tout le monde, tous les moniteurs, ils se risquent. Ils essaient de, de faire face au tireur pour l'arrêter, pour sauver les élèves. Puis le seul, le seul officier qui est préparé, qui, qui a eu l'entraînement, qui est armé, c'est le seul qui n'entre pas dans le building. À 14h23, Nicholas monte au deuxième étage, mais là, le corridor est complètement vide. Les élèves et les profs ont entendu les coups de feu, donc ils se sont... Euh, enfermés dans leur classe. Les portes et les fenêtres sont cachées, ils ont mis euh, des, des meubles devant, ils sont vraiment bien préparés, ils ont eu le temps. Euh, Nicholas tire dans deux classes, mais n'atteint personne. À 14h24, il se passe une tragédie, c'est vraiment stressant. Je lisais ça, j'étais comme Oh my god, je savais même pas que ça s'était passé, là. écoutez ça. Donc, les élèves du troisième étage ne sont même pas au courant qu'une qu'il y a eu a une fusillade qui est en train de se passer, parce qu'ils ben, n'ont pas entendu les coups de feu. Il y a eu l'alarme de feu, ils ne sont pas au courant, ils sont tous dehors, ben, dehors de la, des classes, ils ne sont pas au courant de rien. Là. Mais là, quand ils entendent les coups de feu du deuxième étage, là, ils vont tout de suite se réfugier dans leur classe, bien entendu. Donc là, un professeur, Ernie Rosperski, quand il entend les coups de feu, il dit tout de suite à sa classe, « Ok, go, 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 on s'en va dans la classe, go, 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 en vitesse, go, go! » Tu vous comprenez mais là, il réalise que sa classe est barrée, est verrouillée, puis qu'il a oublié ses clés dans sa classe. Genre, je tremble en racontant ça. Ça doit être horrible parce que t'as as la responsabilité de tous tes enfants, tous tes élèves, tu peux rien faire. Fait que là, il y a un groupe d'une vingtaine d'élèves en dehors de la classe. Ils sont tous, là, tu sais pas quoi faire. T'es là, Mer, merde, 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 qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Puis là, il y a Nicholas qui s'en vient avec son gun. Il s'en vient. Là, il marche tranquillement. T'as le groupe qui est extrêmement vulnérable. Et là, Nicholas se met à tirer dans la foule. Il y a un prof pas loin, Scott Beagle, qui aperçoit la situation. Donc, il ouvre sa classe, il dit à tout le monde de rentrer en vitesse. Malheureusement, Nicholas voit ce professeur-là et lui tire dessus et le tue. Cet homme-là, il a essayé de sauver des gens, puis il est mort. C'est tellement triste, là. ça n'a pas de sens. C'est 5 minutes et 32 secondes après le premier coup de feu que le code rouge est enfin déclenché. C'est à 14h25 que Nicholas tire sur trois autres élèves. On a Meadow Pollack et Kara Logren, qui étaient pris à l'extérieur d'une classe verrouillée. Sûrement, qui n'ont pas su quoi faire, ils ne savaient pas où aller. Puis ils étaient juste les deux, puis il leur a tiré dessus. Et on a Joaquin Oliver qui était à l'extérieur d'une toilette verrouillée. Et ça, c'est vraiment triste parce que c'était une nouvelle règle. Ça venait tout juste de changer. Euh, c'est que euh, quelques semaines auparavant, euh, la, la direction s'était rendue compte que les élèves allaient fumer, vaper, le vapoter dans les toilettes de l'école. Donc, ils ont dit, OK, on, durant les classes, on va verrouiller les toilettes pour pas que les élèves aillent fumer dans les, les toilettes. Fait que là, sûrement que... Cet élève-là a oublié. Quand il a voulu aller se réfugier dans les toilettes, c'était barré et là, il s'est fait tirer dessus. Donc, le prof de tantôt, avec la glace verrouillée, euh, Raspersky, il s'enfuit avec 10 élèves dans la cage d'escalier. Et là, Nicolas, il voit, il commence à leur tirer dessus. Il atteint personne. Puis là, euh, ce qui fait, le prof, ils vont dans la cage d'escalier et là, il retient la porte, là, il bloque la porte. Nicolas, il essaie de rentrer et là, il bloque la porte. Ça n'a pas de sens. Genre, il y a vraiment un désir de tuer Nicolas. Ben oui, bien sûr, on le sait, c'est un tireur, mais genre, ben, c'est fou, là! En tirant comme ça, il réussit quand même à atteindre deux élèves, euh, Jaime Gutenberg et Peter Wang. En tout, au troisième étage, Nicolas a tué six personnes et en a blessé quatre. À 14h25, euh, Peterson ordonne un lockdown de l'école et lui il est toujours en sécurité à l'extérieur, alors qu'il aurait très bien pu rentrer avec son arme à feu. Essayer de maîtriser la, la situation. Il ne fait rien de tout ça. Et c'est fou parce que depuis Columbine, euh, les, les officiers, les policiers, on leur a appris à... Euh, Lorsqu'il y a un tireur comme ça dans des écoles, faut il faut qu'ils courent vers le tireur, surtout si est armé, pour essayer de le neutraliser. Mais là, ils ont fait tout le contraire. À 14h27, il y a des policiers qui arrivent sur les lieux. Euh, ils encerclent le building, mais n'entre toujours pas. Ils sont huit policiers armés qui entendent des coups de feu, mais il a rien qui se passe. On entend le dernier coup de feu à 14h27 et 10 secondes et ça provient de la salle des profs. Après ça, Nicholas laisse tomber ses armes et réussit à s'enfuir de l'école ni vu ni connu. Une autre tragédie là-dedans aussi, c'est que l'assistant directeur de l'école, est genre un gardien de sécurité, il regarde les caméras de surveillance et là, ils sont là qui... Bon, Nicolas, il est là, ils suivent les déplacements de Nicolas à travers les caméras de surveillance parce qu'ils pensent que c'est live. Mais, <rire> grave erreur, c'est y avait 20 minutes de délai, 20 minutes de retard sur ce qui se passait. Fait que Nicolas était déjà parti, il avait déjà plusieurs morts de fait, mais eux, mettons, ils le voyaient, ils le voyaient dans la cage d'escalier ou... Fait qu'il y avait beaucoup, beaucoup de retard, puis lui, il était parti, ça faisait vraiment longtemps, là... Pourquoi c'est une tragédie? Parce qu'ils ont vraiment entendu, puis il y a des blessés qui auraient pu être secourus, sauvés, et non, ils attendaient avant d'aller secourir les blessés, ils attendaient de le voir partir euh, avant de le neutraliser. Je ne sais pas si vous comprenez. fait que ça, c'est une grosse tragédie et ben, c'est en fait une grave erreur. By the way, Peterson, c'est le pire. Le, he's le fucking worst. Parce que pendant que tout le monde travaillait, les moniteurs, les autres, pendant que tout le monde travaillait, essayait de sauver les élèves, lui, on l'a vu sur les caméras de surveillance, pendant 48 minutes, il s'est caché dans un coin à l'extérieur du building et il a été énormément critiqué. Tout le monde a, ben, pas ri de lui parce que... C'est genre minime dire qu'ils ont ri de lui. Là, il a vraiment, 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 vraiment été critiqué. À 14h36, environ 18 policiers entrent enfin dans le building en pensant que Nicholas est encore là. Ce qui est totalement faux. Lui, est déjà parti. Il a pris ses clés, et c'est clair, qu'il a fait ses morts, il est parti. Ça a vraiment été mal organisé parce qu'ils n'ont pas fait de centre de commande. Fait que là, c'est un peu du gros n'importe quoi. C'est éparpillé. Personne ne sait exactement qu'est-ce qu'il doit faire. Il y a un gros manque de communication. Les policiers sont mélangés, ils savent pas qui est en charge, et ça, le centre de commande aurait dû être fait depuis le début. Tu sais, regarde, j'aurais pas mieux fait, là, je sais pas moi, mais ça, c'est ce que j'ai lu, et c'est des critiques qui ont été faites par... sur cette fusillade. Pendant ce temps-là, Nicolas, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il est sorti de l'école... Euh, il s'est rendu au Walmart le plus proche, il est rentré dans un subway, il s'est pris une boisson gazeuse. Et après, euh, il, après, il est allé dans un McDo, McDonald's, il s'est assis quelques minutes, il est parti, euh, il est allé marcher dans un voisinage, pas loin, et c'est là qu'il s'est fait arrêter. Quand il s'est fait arrêter, il avait genre la respiration rapide parce qu'il devait être en crise de panique. On l'a amené à l'hôpital et après 40 minutes, il a été relâché et amené... Euh, au poste de police en prison. En tout, Nicholas Cruz aura tué 17 personnes et en aura blessé 17 autres et tout ça dans l'espace de 6 minutes. C'est fou à quel point c'est dangereux des armes comme ça. Là. Si c'était juste un couteau, là, y aurait pu... en fait, y aurait pu... tu peux juste faire ça avec une, une arme semi-automatique comme ça. C'est tout. Dès le lendemain, Nicholas Cruz paraît en cours. Il est chargé pour 17 meurtres prémédités. Il fait face à rien de moins que la peine de mort. Je vais vous montrer là, par après, il, y a eu, euh, il a fait face à son frère puis il a confessé. Et je vais vous montrer, c'est assez touchant, là, vous allez voir. Monster,
0: you don't have anything, you're not acting like yourself. Why, like, all right? I know you, you probably feel like you have nobody, but I, I care about you. I literally would pull my heart out for you. I know it, I make it seem like I didn't care about you at all. I know I made it seem like when we were growing up that I hated you, I didn't like you. But truth is, I just didn't want to look like it. i didn't want to look weak I love you with all my heart like I will tell you I'm telling you right now I love you right, I know what you did today other people look at me like I'm crazy for even and i dont I don't care what other people think like you're my brother i i love you i i want i want you to you can't why are you <laughs> Can kind I of hug them. Yeah. yeah, as long as I it, yeah, as long as <laughs> you. Be... I, <laughs> I love you! too, bro. <laughs> I know what you've gone through, bro. I'm sorry, baby! That's okay, bro. <laughs> I know how you grow up, I know we've... I know exactly, people don't understand you, but I understand but.
2: À cause de la pandémie, son procès a été reporté plusieurs fois et ça va avoir lieu en septembre 2021, ça s'en vient. Fait que j'ai très hâte de voir ça euh, parce qu'il fait face à la peine de mort ou la prison à vie sans possibilité de libération ni quoi que ce soit, fait qu'on va suivre ça ensemble. En juin 2019, il y a l'officier Peterson, le lâche, <rire> le seul homme armé sur le campus, celui qui s'est caché dehors au lieu d'intervenir, il a été arrêté pour avoir failli à sa job, soit celle de protéger les élèves. Il faisait face à 11 charges, négligence envers les enfants, négligence coupable, et violation de serment, là, tu sais, j'essaie de traduire les termes en anglais, en français, je sais pas si c'est les bons termes, euh, il a plaidé non coupable. Son avocat, il dit qu'apparemment, Peterson croyait que euh, les coups de feu venaient à l'extérieur du building, ce qui est complètement faux, parce que dans la radio, on l'entend, il dit « les coups de feu proviennent du building numéro 12 », fait que, bon. On a vraiment réalisé, là, avec cette, le Parkland shooting, qu'aucun prof, aucun policier, ça, c'est en Floride, mais ça serait à voir dans les autres États. Mais aucun ne savait vraiment quoi faire. Aucun n'avait eu l'entraînement nécessaire pour réagir en cas de fusillade. C'est sûr que sur le coup de la panique, tu ne sais pas non plus. Moi, moi je ne saurais pas quoi faire non plus. Puis quand j'étais prof, je ne savais pas quoi faire non plus. Mais euh, aux États-Unis, c'est le pire endroit là, dans des cas de fusillade, mais aucun prof ne savait quoi faire. Puis c'est dangereux. Suite à ça, il y a aussi un gros, gros, gros mouvement étudiant, c'était très, très impressionnant, c'était beau même, euh, il y a eu des, des, des marches qui ont été organisées euh, parce qu'on voulait changer la loi euh, de la possession d'armes à feu, surtout pour des jeunes de 18 ans. Parce que c'est pas normal qu'à 18 ans, tu ne puisses pas t'acheter une bière au dépanneur, mais tu puisses t'acheter une arme semi-automatique. Les étudiants disaient ben, « merci pour vos prières et vos condoléances, mais c'est pas ça qu'on veut, on veut un changement dans la loi ». Et il y en a eu un. En fait, qui ont euh, augmenté la limite d'âge de euh, 18 à 21 ans dans l'état de la Floride pour pouvoir posséder une arme à feu. Euh, donc c'est un début, c'est quand même bien. Puis tout ça, c'est grâce euh, aux élèves de l'école secondaire euh, où il y a eu la fusillade. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On était tous au courant de cette fusillade-là, euh, de cet événement, de cette tragédie. Mais récemment, j'ai écouté le podcast qui est un de mes podcasts préférés. Je le recommande beaucoup. C'est euh, Other People's Lives. Puis moi, j'ai un gros gros kick <rire> sur, sur l'animateur. Si vous voulez, <rire> si voulez quelqu'un le connaît et veut me le présenter, genre du <rire> Ouais. Y, en fait, ils ont reçu un élève qui était euh, présent dans le, la tuerie. C'est vraiment troublant. Puis j'ai écouté un épisode où il raconte lui comment il a vécu ça. Puis c'était fou parce qu'il dit. J'étais supposée rencontrer deux amis pour le, lors du dîner. Finalement, je ne l'ai pas rencontré. Puis ils se sont fait tirer dessus. C'est troublant, là, vraiment. Puis lui, en fait, il raconte quand il était caché dans une classe, puis entendait les coups de feu. Bref, euh, je recommande... Euh, je, vais, je vais mettre le lien du podcast. Euh, si ça vous intéresse, d'aller l'écouter. C'est « Other People's Lives ». C'est un peu ce que je fais, moi, mon podcast, c'est quand je reçois des gens, là. quand je reçois des, je les interviews, c'est un peu inspiré de tout ça, mais moi, c'est dans le true crime. Lui et eux, ils reçoivent, c'est surtout des fétiches, fétiches sexuels, plutôt. Mais, ça, en tout cas, bref, je vous recommande. Et, euh, ben, sinon, euh, ben, c'est ça. Contente d'être de, de retour parmi vous. J'ai hâte d'avoir mon décor dans ma pièce qui est là, là la porte blanche, là. Ça, ça va être mon bureau. Fait que ça... Bon, ben... N'oubliez pas de garder l'œil vert. Et on veut un an tout le monde, on veut un autre. Ciao!